0: No que muy cristiano, ¿eh? Pocas cosas hacen hervir la sangre de un creyente como escuchar estas palabras sarcásticas después de haber cometido una falta públicamente. Aunque es comprensible que esta acusación yera incluso al más humilde de los cristianos, nos obliga a reconocer que le hemos fallado a nuestro Señor. La verdad es que nuestra fe nos invita a responder sin enojo. Sí, precisamente por esto soy cristiano. Necesito un salvador. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero todo el que se ha enfrentado a estas cuatro palabras sabe que responder a no que muy cristiano con apacibilidad no es nada fácil. A veces parece que no tenemos tiempo para responder porque ya respondimos. Antes de darnos cuenta, nuestros puños están apretados, nuestra cara roja y torcida, y la palabra de enojo ya está a medio camino en nuestros labios. Unos segundos después, nos lamentamos como Pablo. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Esto practico, como dice Romanos 7.19. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. En todo creyente existe la tensión visceral de la santidad. Algunos le llaman el ya, pero todavía no. ¿Es santo un cristiano? Sí, pero en un sentido no. Es santo y también pecador. Fue arrancado del reino de las tinieblas, pero no siempre vive como ciudadano del reino de la luz. Ya no es esclavo de la carne, pero sigue cayendo en tentación. Los teólogos suelen distinguir que la santificación, la obra de Dios para hacernos santos, a diferencia de la justificación, que es el acto a través del cual Dios nos declara justos delante de Él, y la regeneración, a través del cual Dios da nueva vida a los creyentes, es un proceso, la santificación es un proceso. A ver, aunque la santificación es en parte un acto finalizado de Dios, santificación definitiva, el ya, también es un proceso continuo a lo largo de la vida terrenal del creyente, santificación progresiva, lo que llamamos el todavía no. Dios nos ha apartado como sus hijos, ya, pero no siempre vivimos como hijos apartados, todavía no. Poco a poco, los creyentes vamos apartándonos más y más del pecado y viviendo más y más para Dios, de acuerdo a lo que realmente somos y siempre debimos ser. Además de ser progresiva, la santificación se distingue de otros elementos de la obra salvífica de Dios por ser un proceso en el que los seres humanos tenemos parte. Por tanto, escribe el apóstol Pablo en Colosenses 3.5, hagan morir. Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La voluntad de Dios es la santificación de sus hijos, como dice Primera de Tesalonicenses 4.3, y es algo que Él se encargará de ver cumplido, como leemos en el capítulo 5, versos 23 y 24 del mismo libro. Al mismo tiempo, es algo que el Señor nos llama a buscar, ...y para lo cual debemos esforzarnos. En Hebreos 12, del 12 al 14, leemos lo siguiente. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Algunas tradiciones teológicas niegan la necesidad del esfuerzo del creyente para su santificación. Muchas veces, si sí, la intención es noble, no se desea minimizar el hecho de que la santificación es una obra de gracia de Dios... Con todo, la escritura es clara y nos invita a tener una tensión saludable para tomar prestado una frase del autor Bob Coughlin en su libro Nuestra Adoración Importa, entre el poder de Dios y la responsabilidad humana para la santificación del creyente. Filipenses 2 del 12 al 13 dice así, así que amados hermanos, Tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Ocúpense en su salvación porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hasta aquí, todo bien. La pregunta que surge es, ¿Cómo? ¿Cómo hacemos morir aquello que no deseamos, que va en contra de lo que somos como hijos de Dios? Hay mucho que se puede decir respecto a este tema, pero en este episodio nos enfocaremos en la importancia de uno, Entender cómo pensamos, para dos, Renovar lo que pensamos, y tres, Como resultado, transformar la manera en que caminamos. La vida transformada. Viene de una mente renovada, y para ser más intencionales en renovar la mente, es útil entender mejor la mente. Uno de los pasajes más populares de la Escritura para animar a los creyentes a alinear sus vidas a la voluntad de Dios se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este pasaje nos muestra que para saber qué es lo que le agrada a Dios, para discernir lo bueno y aceptable y perfecto, y entonces poder ponerlo por obra, debemos renovar nuestra mente. La Biblia de Estudio ESV comenta que las vidas de los que pertenecen a Cristo son cambiadas conforme sus mentes son renovadas para que puedan discernir la voluntad de Dios. La transformación viene de la renovación. Si queremos crecer en nuestro entendimiento de lo que le agrada al Señor para luego ponerlo en práctica, necesitamos trabajar en que nuestra mente sea hecha nueva. Esto tiene todo el sentido del mundo. Lo que pensamos moldea nuestras acciones. Antes, en la ceguera del pecado, restringíamos la verdad, como expone Romanos 1, 18. Y vivíamos en pecado. Ahora debemos abrazar la verdad y vivir en santidad. Imagina que vas en el tráfico después de un largo día de sacar a pasear a tus hijos. De repente, un motociclista se atraviesa por la derecha y se adelanta a toda velocidad. Antes de que te des cuenta de lo que está pasando, tu cuerpo reacciona y viras el volante unos centímetros para evitar un accidente. En ese momento, deberías agradecer a Dios porque Él te diseñó con lo que el psicólogo Daniel Kahneman denomina el Sistema 1 de la Cognición. Este sistema representa todo lo que sucede en nuestra mente de manera automática, sin requerir atención consciente. Fuera de las horas de sueño. El sistema 1 siempre está funcionando. A través de él puedes percibir estos sonidos que forman palabras que puedes entender sin dificultad. A menos que el español no sea tu idioma natal, entonces tu sistema 2 está toda máquina. Hablaremos más sobre él en un momento. El sistema 1 hace cosas que son sumamente familiares, pero también, si lo pensamos un poco, francamente asombrosas. A través de este pensamiento automático podemos detectar el tono irritado de la voz de nuestro cónyuge, aunque te diga que no está enojado. <risa> y también podemos percibir cuál de los objetos que están frente a nosotros está más lejos. No decidimos hacer esto. Es algo que nuestra mente sin pedir permiso hace, procesa la información y la interpreta, provocando una impresión o una acción que está básicamente fuera de nuestro control como extender la mano justo lo suficiente para alcanzar esa taza de café que está un poquito más allá de la agenda que tienes enfrente o como para evitar un accidente automovilístico inesperado. El sistema 2, por otro lado, representa todos los procesos mentales que requieren atención consciente. Palabras como elegir, enfocarse, valorar y determinar describen las actividades cognitivas asociadas al sistema 2. Mientras que el sistema 1 puede escuchar la casa es azul y crear una imagen mental correspondiente a esa declaración, el sistema 2 tiene que hacerse cargo de entender cada premisa y evaluar la validez del argumento ontológico. Por ejemplo, mientras que el sistema 1 podría responder 2x2 si llevaste aritmética básica en el colegio, necesitas la acción del sistema 2 para responder 87 por 35 <risas> Los sistemas 1 y 2 no son personajes en tu cabeza, no son como el angelito y el diablito del, en el hombro izquierdo y derecho con los que nos encontramos en las caricaturas, no. Tampoco están confinados en una parte específica del cerebro, como que si se daña esa parte, entonces alguno de los sistemas dejaría de funcionar. En muchos sentidos, la verdad es que no sabemos exactamente cómo funcionan estos sistemas, lo que sí es que podemos verlos en acción. Son la manera en que nuestra mente procesa la información de nuestro entorno. Kahneman explica que el sistema 2 es lo que usualmente relacionamos con el yo. A través de este sistema reflexionamos cuidadosamente en la realidad que habitamos y tomamos decisiones que nos definen. Pero procesar a través del sistema 2 no es lo único que somos, no es lo único que hace nuestra mente, ni siquiera es la mayoría. La mayor parte de nuestra vida se experimenta a través del sistema 1, lo contrario sería sumamente agotador. Regresemos a la escena del auto. Si eres honesto. Virar el volante probablemente no fue lo único que hiciste. <risa> Tal vez también, igual de inconscientemente que esquivar la catástrofe, gritaste una palabrota para maldecir al motociclista. De repente te encuentras con las miradas atónitas de tus hijos en el espejo retrovisor. ¿Recuerdas cómo los amonestaste por pelearse a gritos por un juguete en la mañana? Les hablaste de ser pacientes, de usar palabras amables y con todo. Tú acabas de ser exactamente lo contrario. No es que no sepas lo que es bueno. ¿Por qué entonces no lo hiciste? Una manera de responder es que quizá, a diferencia de lo que pensabas, tu mente no ha sido renovada completamente. Ahora, por completamente no me refiero a perfectamente o plenamente. Eso sucederá solo en la eternidad. En este contexto, completamente se refiere a que tanto el sistema 1 como el sistema 2 de pensamiento abracen la verdad, de que bendecir es mejor que maldecir. Que de ti broten palabras amables no solo cuando te esfuerzas conscientemente en hacerlo, lo cual es muy bueno, sino también de manera instintiva, porque ya es parte de tu naturaleza más profunda. El tema de renovar la mente usualmente lleva a los cristianos a enfocarse en los asuntos del Sistema 2. Pensamos que renovar la mente es interpretar los eventos de nuestra vida de acuerdo a la Palabra de Dios. Es memorizar versículos y traerlos a la memoria cuando las cosas se ponen difíciles. Es predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Y todo eso es bueno y necesario, pero no es suficiente. Al explorar las Escrituras es fácil reconocer que la santidad debe ser más que conocer, entender, abrazar e incluso practicar conscientemente lo que es bueno. Cuando lo malo sale de nuestra boca, o de nuestras manos, o incluso de nuestro pensamiento, en los momentos de respuesta automática es una pista bastante clara de que el pecado está teniendo lugar en nuestro interior, aunque no nos demos cuenta de ello. Como dijo nuestro señor en Lucas 6.45, de la abundancia del corazón habla su boca. Pero, si no tenemos acceso consciente al sistema 1 de la cognición, ¿cómo podemos renovar este aspecto de nuestra mente? ¿Es posible cambiar estas respuestas automáticas de nuestros pensamientos y nuestras acciones cuando no tenemos control alguno sobre ellas? Daniel Kahneman quien estudió extensivamente los sistemas 1 y 2 del pensamiento, es algo pesimista sobre la posibilidad de cambiar los procesos del sistema 1. Utiliza el ejemplo de una ilusión óptica para mostrar cómo es que, a pesar de que podemos saber que algo es de una manera, nuestros sentidos no pueden evitar percibir algo de otra manera. Mira estas líneas. Para los que solo nos escuchan y no están viendo el video en YouTube, pueden buscar en internet la ilusión de M-U-L-L-E-R guión lyer m u l l e r l y e r okay. Las dos líneas que vemos aquí son de la misma longitud. Con todo, incluso después de comprobar la longitud con una regla, no podemos evitar percibir que la línea inferior es más larga que la superior. Entonces... Kahneman piensa que lo mismo sucede con las ilusiones cognitivas que él presenta en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Pero no creo que esto deba desalentarnos. Si bien los sesgos estudiados por Kahneman y sus colegas podrían ser parte imperturbable de nuestra maquinaria cognitiva, eso no significa que lo mismo sea el caso de todos los procesos cognitivos asociados al sistema 1. Por cierto, para un análisis de los sesgos cognitivos desde una perspectiva cristiana, puedes escuchar el episodio de Piensa Podcast, Nuestra Racionalidad Caída. El mismo Kahneman presenta dos ejemplos de intuiciones de expertos que nos muestran que los procesos automáticos pueden entrenarse. Uno es el caso de un ajedrecista que aprende a identificar de manera intuitiva cuál es el mejor movimiento después de haber pasado horas horas estudiando y practicando ajedrez. Cientos de horas. No tiene que evaluar el lugar de cada una de las piezas en el tablero, sino que lo percibe como un todo y sabe qué jugada hacer prácticamente sin pensarlo conscientemente. El otro ejemplo es el de un bombero que grita salgamos ya, sin saber por qué, poco antes de que un edificio en llamas colapse. Su experiencia de rescate lo hizo sensible a las sutiles señales de peligro y no necesitó hacer una lista de pros y contras antes de saber que su equipo necesitaba evacuar inmediatamente. Kahneman escribe, Las intuiciones válidas se producen cuando los expertos han aprendido a reconocer elementos familiares en una situación nueva y actuar de manera adecuada a ella. Entonces, si deseamos renovar toda nuestra mente, la meta de los cristianos debe ser volvernos expertos en la piedad. Quizá este es otro de los casos en los que, como escribió el doctor Robert Jostrow, el científico ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto cuando se impulsa sobre la última roca, es recibido por un grupo de teólogos que han estado ahí durante siglos. Después de todo, el apóstol Pablo exhortó al joven Timoteo con las palabras disciplínate a ti mismo para la piedad. Pero el trabajo de los científicos no es en vano, sino que puede ser una excelente herramienta para ayudarnos a obedecer los mandamientos que encontramos en la Escritura. Si hemos de volvernos expertos en la piedad, es útil conocer cuáles son las mejores estrategias para el desarrollo del rendimiento experto. Y resulta que existe todo un cuerpo de literatura científica al respecto. ¿Cómo luciría aplicar los principios descubiertos por este campo de la ciencia a la disciplina de la piedad? El doctor K. Anders Erikson, quien falleció en el 2020, fue todo un experto en ser experto. Pasó gran parte de su carrera académica investigando cómo es que los atletas olímpicos y otros profesionales de alto perfil desarrollan habilidades que van mucho más allá de lo que puede hacer un ser humano promedio. Uno podría pensar que gimnastas como Simone Biles, ajedrecistas como Magnus Carlsen u oradores como Winston Churchill nacen con algo que los hace sobresalir en sus disciplinas. Pero a pesar de que existen unas cuantas características biológicas que sí ofrecen ciertas ventajas en algunas áreas de especialización, la realidad es que los expertos no nacen, se hacen. Y no sucede nada más porque sí. Simplemente pasar tiempo jugando ajedrez, escribiendo o dirigiendo una empresa te hará mejorar en esas áreas solo de manera muy limitada. Tarde o temprano, una vez que hayas adquirido destreza y conocimientos básicos y logres evitar errores dramáticos, dejarás de crecer, aunque continúes dedicando tiempo a la actividad. El doctor Erickson y sus colegas descubrieron que la experiencia por sí misma solo te llevará a aprender lo suficiente para no equivocarte demasiado y estar cómodo mientras desempeñas cierta actividad. Si quieres ser un verdadero experto, tienes que hacer algo más. Tienes que practicar deliberadamente. ¿Por qué algunos cristianos parecen crecer en santidad y sabiduría a toda velocidad, mientras que algunos se quedan estancados en las mismas luchas durante años? Ciertamente, una parte de esto es debido a la misteriosa providencia divina. En 1 Corintios 3.6, la Escritura nos dice que Dios es quien da el crecimiento a los creyentes. Hay pecados con los que en su soberanía y para nuestro bien, Dios nos permite luchar por periodos prolongados de tiempo. Tentaciones que por más que oremos, no se van. Por otro lado, también puede ser que el problema es que nosotros no estemos haciendo lo que nos toca hacer. Como aprendimos al inicio del episodio, la santificación es algo que Dios hace en nosotros y en lo que nos ordena esforzarnos. Nos engañamos deseando sabiduría, o más bien diciendo que la deseamos, sin buscarla, aun cuando la escritura nos llama una y otra vez a hacerlo. En lugar de disciplinarnos para la piedad, esperamos que llegue por arte de magia. Podemos empezar a cambiar esto hoy, y aprender sobre la práctica deliberada puede ayudarnos. Pero antes de explicar cómo, permíteme responder a una objeción que quizás surgió mientras escuchas. Si nos dedicamos a estudiar sobre ser expertos y aplicamos algunos de los principios a la piedad, ¿no estamos haciendo a Dios a un lado en el proceso de santificación? No, por supuesto que no. Disciplinarnos para la piedad no implica caminar sin depender del Señor de la piedad. Para empezar, Dios es quien define la piedad. La ciencia puede darnos pistas acerca de cómo crecer, pero Dios es quien nos dice hacia dónde debemos crecer. Los cristianos practicamos la piedad, primero, reconociendo su fuente. Dos, en correcta relación con su fuente y con nuestros hermanos en la fe, a través del sacrificio de Jesús. Tres, en el poder de su fuente, el Espíritu Santo. Y cuatro, descansando en la gracia de su fuente. Cuando fallamos, y vamos a fallar, no nos derrumbamos porque entendemos que estamos en Cristo Jesús y dependemos de su perfecta justicia para encontrar nuestra identidad y unión con el Padre. Habiendo aclarado ese importantísimo detalle, podemos continuar. ¿Qué es eso de la práctica deliberada y cómo puede ayudarnos a disciplinarnos para la piedad? El autor Geoff Colvin lo resume así. La práctica deliberada es una actividad diseñada específicamente para mejorar el rendimiento, usualmente con la ayuda de un maestro. Puede ser repetida una y otra vez. La retroalimentación acerca de los resultados está disponible de manera continua. Hay otros elementos de la práctica deliberada que vale la pena conocer, especialmente si quieres mejorar tu habilidad en algún deporte, arte o actividad profesional. Pero mientras hablamos de la práctica deliberada en la piedad, Creo que estos tres elementos son en lo que vale la pena concentrarnos. 1 actividades diseñadas para mejorar una habilidad específica. 2 actividades que puedan ser practicadas continuamente. Y tres, actividades que permitan tener retroalimentación continua. Si todo esto te suena muy técnico y ajeno a la santificación personal, quizá es porque jamás has asistido a una sesión de consejería bíblica profesional. Mientras preparaba este episodio, conversé con mi amiga Alejandra Sura, quien tiene una maestría en consejería bíblica del Seminario Teológico Westminster de Filadelfia, Pensilvania, y es autora del libro No desperdicies tus emociones. Le hablé sobre los dos sistemas de pensamiento y de cómo proponía que la práctica deliberada puede ayudarnos en la lucha contra el pecado y el crecimiento espiritual. Alejandra me respondió emocionadísima con un audio de 6 minutos en el que me compartió un montón de tareas que asigna a sus consultantes de consejería bíblica. Muchas de estas tareas siguen los principios de consejería bíblica al estar diseñadas para trabajar un área de carácter particular, ser practicadas de manera continua y permitir la retroalimentación por parte del mismo individuo, la familia que lo rodea o el consejero bíblico. Por ejemplo... Quizá te has dado cuenta de que tu vida familiar es simplemente dejarse llevar por la rutina. Se levantan, se preparan para las actividades del hogar, colegio, trabajo, salen, regresan, comen, duermen una y otra y otra vez. Has notado que no conoces el corazón de tu cónyuge o de tus hijos y la verdad es que has sido un poco egoísta e indiferente. Quieres cambiar eso, pero no tienes idea de por dónde empezar. Tu impulso natural no es escuchar. Y el impulso natural de ellos no es hablar, porque nunca lo han hecho. Tienen que practicar. Para hacerlo, Alejandra sugiere un ejercicio en el que cada noche la familia se reúna en la mesa y revise la rueda de las emociones. Si solo nos estás escuchando, puedes buscar la imagen en internet. Se invita a cada miembro de la familia a identificar dos o tres emociones que experimentaron ese día y que compartan por qué las experimentaron. Con este ejercicio se está practicando de manera muy puntual el identificar y comunicar emociones y también el escuchar a otros hablar acerca de cómo se sienten. Poco a poco el identificar, comunicar y escuchar se volverá algo de lo más natural, lo que les permitirá entenderse, amarse y servirse mucho mejor como familia. Otro ejemplo es el caso del perdón. Quizá tu sistema 1 deja salir las palabras perdóname en cuanto percibes que has cometido una ofensa. Pero la verdad es que ese perdóname son palabras vacías. Lo que quieres que brote de ti es un arrepentimiento genuino, empapado de amor por tu prójimo. Tienes que practicar. Alejandra sugiere un ejercicio en cuatro partes. En lugar de simplemente decir perdón cuando identifiques que has pecado contra tu prójimo, empieza uno reconociendo al Señor, yendo delante de él y pidiéndole que te ayude a examinar tu corazón y darte cuenta de tu pecado. Y luego, 2. reconociendo a tu prójimo, evaluando detalladamente qué fue lo que hiciste en su contra. Después, 3. reconociendo las consecuencias, mirando de frente cómo es que tu pecado afectó al otro e incluso permitiendo que la persona se exprese delante de ti y te ayude a ver efectos que quizás se te escaparon. Finalmente, 4. expresar arrepentimiento y decir qué es lo que harás diferente la próxima vez. Acompañando esto de algo como me encantaría que pudieras considerar perdonarme. Al principio, tu sistema 2 estará completamente involucrado al seguir los cuatro pasos y encontrar las palabras adecuadas. Pero poco a poco puedes llegar a ver cómo tus impulsos ya no son simplemente escupir palabras como ya, perdóname, de manera superficial, sino sentir el dolor de tu pecado y tu deseo de ver tu relación con tu prójimo restaurada. Por gracia de Dios, las posibilidades son infinitas. Si deseas mejorar algún área de tu carácter en particular, no puedes conformarte con desear ser transformado en algún momento. Debes practicar. Identifica qué es en lo que estás fallando y diseña, de preferencia de la mano de alguien que tenga conocimiento en el tema, como un pastor o consejero bíblico. Diseña un ejercicio que te ayude a mejorar que puedas practicar de manera continua y en el que puedas recibir retroalimentación. Disciplínate para la piedad. Volvernos expertos en la piedad no sucederá de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo que hacer para que nuestros sistemas 1 y 2 de pensamiento, toda nuestra mente, sean renovados. La buena noticia es que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. A nosotros nos corresponde ser fieles con gozo, disciplinándonos para la piedad cada día, sabiendo que Dios es quien define la piedad, quien nos ha rescatado para vivir en la piedad, quien nos capacita para vivir en la piedad y quien nos sostiene y perdona cuando nos quedamos cortos en vivir en la piedad. A Él sea la gloria por siempre. Muchas gracias por escuchar este episodio de Piensa Podcast. Si lo disfrutaste, te invitamos a compartirlo con tus amigos, con tu familia, a darle me gusta, a suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido como este.